0: isso aí, gente boa! Sejam muito bem-vindos a Jillian City. Essa é a Rádio Jillian, porque o futuro é rock and roll. Uou, uou. Eu sou Bob Macieira e você está ouvindo o Conflito Armado, o seu programa de notícias, música e polêmicas aqui comigo no estúdio, meu ergue, rival e melhor amigo... Crânio, bom dia Crânio,
1: bom dia Bob, bom dia ouvintes, tudo
0: bem com todo mundo? Tudo bem Crânio, tudo bem, e lembrando amigos ouvintes que você também ouve o Conflito Armado na Rádio Alternativa Rock, sim, vamos ao ar, a nossa estreia é toda segunda-feira às 15 horas, e nos outros dias você pode ouvir o Conflito Armado na Rádio Alternativa Rock. A qualquer momento, entre 9 e 12 horas e entre 14 e 17, Rádio Alternativa Rock. Yeah! Então, Crânio, depois Sim. das apresentações, vamos abrir os nossos debates. Bora é, lá! Do episódio número 7. Trazendo. Grêmio? Sim. O primeiro assunto que separamos hoje é produção. Cadê meu papel, produção? Assim ah, está aqui. Muito bom. obrigado. É, o nosso primeiro assunto, Crânio, é sobre o Woodstock 50. Sim, o evento que comemorará os 50 anos do primeiro Woodstock. E agora, depois de polêmicas, vai, não vai, não vem, não foi, talvez, quem sabe... Uma, uma boa notícia, uma boa notícia. É,
1: parece que eles conseguiram, a galera da organização conseguiu, então, enfim, é, novos patrocinadores para fazer o evento acontecer. Né? apesar de que não tem muita coisa interessante nos lineups que andaram surgindo por aí não, não sei se é Olha. oficial ainda parece que sim
0: né Parece que sim, crânio. Veja só, o mundo muda, crânio. Você queria que tocasse James Joplin, Jimi Hendrix é, de seria novo no difícil, né? <risos> né? É. Não tem como, não tem como. E tem grandes artistas, sim, e é uma grande marca. O ah, Woodstock é uma... Pois é, exatamente. É,
1: é uma grande marca, né? É o que tem ficado hoje, galera tá preocupada, é isso: com manter marcas e, e, e universos expandidos, franquias e tudo mais. Vai Mas... se vender muito bonequinho aí, muita camisa, boné, meia, chiclete com a marca do Woodstock que é isso que o pessoal tá, tá pensando, né? Tá preocupado.
0: Crânio, e a música, Crânio? A música Exa... é um festival de música. E, eu sei,
1: exatamente isso que eu tô falando. Pegue aí o, o line-up dos, do, dos, do festival e veja os artistas que estão lá e me fale se tem alguém preocupado com música.
0: É, Crânio, não sei, não sei. Mas, amigos, o que eu sei é que esta notícia. Quem trouxe, quem mandou pra gente essa ideia de falar sobre esse assunto foi o pessoal da Rádio Alternativa Rock. E você também pode de contribuir. Deixe aí o seu comentário no YouTube, onde você estiver ouvindo, lembrando que estamos também no Spotify e em vários agregadores aí de podcasts. Deixe o seu comentário. Aparece que no Anchor você pode até gravar uma mensagem para nós, sim. Grave aí muito legal. e deixe o seu sua ideia, sua sugestão, que nós quem sabe até usamos o seu áudio aqui no programa. Muito legal, muito interessante. Próxima notícia, Crânio manda. Sim, Bob, essa notícia eu queria muito ouvir a sua,
1: sua... Opinião. É, Sim. o Tom Morello, guitarrista do Rejagens The Machine, do Wald Slave, uhum. numa entrevista ele disse que a teoria musical, o estudo, acaba bloqueando a criatividade. Ele, um autodidata, disse isso. O que, ah. que você acha? Pois Bob? é,
0: pois é, crânio. Eu acho exatamente o contrário. <risos> Quanto mais estudo, melhor você sabe o que você está fazendo ali na música. E acho também que esse Tom Morello não é um guitarrista tão bom assim.
1: Ah, Bob, tá bom. Pra, olha, esse cara, aí eu tenho um enorme prazer em discordar de você. <risos> Tom Morello, pra mim, tá no mesmo, no mesmo nível de, vejam só, Jimi Hendrix, Ed Van Halen, sim, 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 sim. Um cara que veio e revolucionou a guitarra.
0: Crânio, você, você está ficando cada vez mais louco, Crânio Não, 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 Bob, não é
1: loucura, não tem a ver sim. É, o cara trouxe uma um, um som diferente, um jeito diferente de tocar e isso revolucionou muita coisa. E inclusive eu queria trazer aqui um, você assistiu o filme Love and Mercy dos Beat Boys? É, então, uma, uma uma sugestão inclusive de um de uma ouvinte, nossa, sim. participante aí lá no Instagram. É, que, que deu essa sugestão de, de, Desse filme A gente assistiu e, e veja só, o que era mais interessante naquela época era justamente a liberdade que a pessoa tinha para inovar, né? Você vê, o, o mais legal do que eu achei do filme foi essa parte: o Brian Wilson, do Beach, uh, Beach Boys, Sim. É, inventando loucuras no estúdio, trazendo animais e instrumentos, tocando de formas diferentes ali. E isso a gente não vê mais hoje, né? Como eu... o
0: Tom Morello fez também crânio. Mas o Brian Wilson ali, ele devia, devia saber muito de teoria, né? Sim, é?
1: sim, sem dúvida. Mas a questão aqui não é essa, não é... Saber ou não saber É que a teoria costuma bloquear No caso dele, não aconteceu Mas isso costuma acontecer sim, concordo oh.
0: Plenamente com o nosso amigo Tom Morello Mas Crânio, hoje a gente vê muitos guitarristas Muitos músicos sensacionais aí no YouTube Mostram sua arte Pessoas geniais tocando demais os seus então, instrumentos Com muita técnica, precisão e tudo mais
1: Exatamente, Bob Mas e aí? Cadê um novo Guns, um Slash? Cadê um novo Van Halen mesmo? Cadê um novo Jamie Hendrix? Porque os caras tocam demais, tem técnica, colocam lá os filminhos no YouTube. Mas e aí, cara? Cadê o sucesso... Será que esses caras estão conseguindo se comunicar com o público? Interessante! Isso já é uma coisa muito Interessante! É. É.
0: Interessantíssimo, oh, Crânio. Sim. Quem sabe a gente não faria um podcast apenas falando desse assunto? O que, oh, que você ótimo, acha? Ótimo,
1: ótimo. Vamos jogar essa, essa bola aí para os ouvintes. Comentem aí. Vocês querem um, um podcast só sobre um assunto? <risos> Deu a ideia que a gente faz né, por que não
0: Sim, por que não passando a bola? É. Crânio, agora vamos para o Sim. nosso primeiro comercial. Falaremos aqui de um banco agora. Olha, Crânio, oh. estão ficando importantes. Sim. É o banco, Banco Sandy Júnior. Aqui, o seu dinheiro acaba. Mas volta rendendo muito mais. vai no Banco Sandy Júnior e peça o seu cartão. O cartão vai ter que rebolar. Lançamento do Banco Sandy Júnior com esse cartão. Você paga a sua fatura sim Mas você vai ter que rebolar Para conseguir <risos> Banco Sandy Júnior É
1: Bob, eu acho que eu já tenho Esse cartão e, e nem sabia viu?
0: <risos> E você veja
1: aí Que a, a nossa parceria Com a Rádio Alternativa Rock está rendendo Esse, esse comercial vem diretamente também na Rádio Alternativa Rock. Muito obrigado, galera. É isso
0: aí. Muito obrigado. Crânio o próximo assunto, então, depois do nosso comercial... Sim. É sobre uma entrevista do Sam Hagar, vocalista... Ex-vocalista, na verdade, do Van Halen. Ele disse, em uma entrevista, que o Nirvana tirou o humor da cena tornou tudo mais sombrio ali no começo, meados dos anos 90.
1: Olha, olha Bob, eu não sei se foi exatamente o Nirvana que fez isso, que, que acabou o, o humor, né aquele glam rock hum. ali do Poison, é, aquela turma Cru. ali, Motley Crue, é, é. aquilo acabou mesmo, eu não sei se isso é culpa só do Nirvana, não sei se era fim de século, né? Mas tinha, assim, uma, uma sombra, nuvens negras pairavam no ar naquela época ali. Você veja até pelos filmes, né? Pulp Fiction, Clube da Luta, Seven, sim,
0: sim. É, Beleza
1: Americana, Coração
0: Valente. Grandes filmes. É, é,
1: tudo, são filmes pesados, de, assim, né? Darks, uma Verdade. coisa... E Mas, então, assim, eu acho que era, era, era do mundo da, daquela época ali. Não, era, não foi culpa só do Nirvana. O Nirvana veio refletir aquilo, talvez... Mas achei legal a reverência do, do Samir Haga com o Nirvana. É
0: verdade, Crânio.
1: E tem mais, né? Ele disse também é, que sentia como se o pessoal do grunge, do grunge ali viesse dizendo... Sai fora, né? Sua época já acabou.
0: Sim, <risos> é. verdade. E eu
1: acho que é isso mesmo. Foi exatamente isso na, 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 na parte musical, sim. E, e é isso que, que eu sinto falta, né? É, sempre vinha uma geração e chutava o rabo é, olha, olha. da outra. E tem muito tempo que isso não acontece, né? Não chega uma geração nova de bandas e tal, de um movimento novo pra acabar com um velho. o velho. Aliás, o Tom Morello, a gente falou dele mais cedo, ele também andou dizendo isso aí, né? Que o Nirvana é, acabou com, também com o Guitar Hero, né? É, ninguém queria tocar guitarra mais como Van Halen, todo mundo queria tocar guitarra como o Cobain. Não
0: sei se isso foi bom. Você não sabe se foi bom?
1: É, porque ao mesmo tempo que trouxe toda uma uma força para a música de novo, né? Um, um, essa pegada punk que o Nirvana trouxe também deu uma desmoralizada na na, na, na arte, né? De, de tocar um instrumento, de estudar e tal. Hum. Qualquer um achava que era só pegar uma guitarra e, e fazer e não era bem o caso do Kurt Cobain, né? Ele podia não ser um, um guitarrista virtuoso, mas ele tinha um ouvido privilegiado, conseguia fazer coisas complicadas ali. Não é só fazer bordão e sair espancando a guitarra, não. <risos>
0: O Crânio, falando em Ivana, você viu, você viu a notícia de que um prato, um prato onde é. o Kurt Cobain comeu uma pizza, um bolo, sei lá, foi vendido por 22 mil dólares, meu
1: Deus. É, eu vi, eu vi. O, na verdade, ele comeu uma a pizza lá, o bolo também, acho que era uma pizza mesmo. Sim. E ele ia pro, reciclou o prato, escreveu o, o repertório do, do show né, na, na, no Sim. prato. E alguém espertinho guardou esse negócio e foi isso aí, 22.400 dólares, se eu não me engano. É, tem gente, tem dinheiro sobrando, né?
0: É verdade, Crânio, ainda não está na hora, mas essa aí eu concordo com você. E agora é hora de mais um comercial, falaremos agora da loja de moda Quatro estações. Moda infantil, adulto e lobisomem juvenil, vestindo meninos e meninas desde 1 de julho de 1965, duas tribos. Amigo, quando o sol bater na janela do seu quarto, já é hora de ir para a loja de moda, quatro
1: estações.
0: Yeah. <risos> Crânio, mais uma notícia que eu trago para o nosso comentário, nossa apreciação e a sua versão dos fatos. Manda é verdade. Crânio, Bruce Sim. Dickinson, vocalista do Iron Maiden, Sim. disse que foi difícil, nos anos 80, evitar as drogas que existiam por todos os lados. E ele ficava apenas na cerveja.
1: É, já tá bom, né, Bob? O álcool já tá bem legal. E engraçado que eu, eu ouço... A gente, na época, era moda, né? Toda banda tinha que mostrar que era loucona, doidona e sim, tal. Mas sim. eu já vi casos de galera falando... Principalmente essas bandas que os caras tocavam mais, assim, uns progressivos, metal essas coisas, que a galera meio que posava de doidão, de, de drogado, mas que na verdade não usavam drogas, não, porque se usasse <risos> eles não davam conta de tocar. Então <risos> muito daquilo ali era pose.
0: <risos> é, não sei, não sei, pode ser, hein, Crânio, pode ser. É. é e por falar em drogas, Crânio, e o um novo clipe do Massacre. Ah,
1: Bob, qual é, cara? O clipe é legal, ah, a música não. é legal, o Massacre é. é muito legal, você que não que não tem humor, velho. Ah,
0: crânio não, a questão não é essa. É a questão que eu acho um desrespeito com é. o metal verdadeiro, então, então. Esse, esse Massacration aí.
1: Mas o rock'n'roll é desrespeitoso, oh Bob. Se for pra respeitar, vai tocar sertanejo, pagode, cara, pô. <risos> e outra coisa, o que eu achei mais legal, sabe o que foi? Não. O Nelson Piquet que falam lá na, na, na música. Eu Sim. achei, assim, a minha interpretação foi os caras falando que o Nelson Piquet era o cara, era o grande piloto, foi o grande piloto brasileiro, e eu concordo
0: ah, com isso aí. Tá <risos> o Ayrton Senna foi o maior piloto brasileiro, isso aí não, ah, não resta
1: dúvida. Ah, resta dúvida sim, o oh Bob. E não é só questão de, de quem foi o melhor piloto, eu nem vou discutir isso não, mas é porque eu gosto mais do, do Piquet, o Piquet era mais rock and roll cara, ele dava porrada nos caras, tem umas histórias, né, que ele falava que é, o Galvão ficava falando olha a concentração do Nelson Piquet, ele no carro lá, com o olho fechado, concentração total, e falando que ele tava dormindo, que ele tinha ficado na gandaia a noite inteira, chegou no hotel 5 horas da manhã, foi para corrida
0: e tava dormindo. <risos> Isso é rock and roll demais. Tudo bem, Crono, tudo bem. Seguindo, então, o assunto da Fórmula 1, vamos chegando à reta final do nosso <risos> programa Conflito Armado número 7. Agora, chegamos... Falaremos da notícia com a qual concordamos. E a notícia de hoje é sobre os shows que o Slash, guitarrista do Guns N' Roses, fez e fará, está fazendo nesse momento no Brasil. É,
1: Slash é um dos grandes guitarristas de todos os tempos, é um senso melódico, é, único, muito legal... Recomendo quem puder ir Ele vai percorrer praticamente o Brasil inteiro né? De Sim. norte a sul, de sul a norte
0: Sim. E vamos, vamos prestigiar aí Porque vale muito a pena Ô Crânio, você ouviu que no, no, primeiro, no primeiro show da turnê Eles começaram o show pontualmente hum. na hora marcada é. Aliás, três minutos antes da hora marcada Sim, pra quem costumava
1: atrasar três horas para entrar no palco E agora é entrando três minutos mais cedo
0: <risos> Crânio suas considerações finais. Um
1: grande abraço a todos, vamos ampliar esse conflito armado, mandem aí, compartilhem com seus amigos, seus
0: inimigos, e tamo junto no rock! É isso aí, venha você também para Dillion City. Temos histórias em quadrinhos, músicas, videoclips, podcasts, procure os Dillions que você nos acha aí nas redes sociais. E para terminar o nosso programa de hoje, vamos ouvir a banda do nosso amigo aqui, Crânio e os Elétricos, com a música O Senhor das Moscas. Valeu, valeu, valeu.
1: logo se tornaram selvagens o seu medo, mas ele é fraco também Não confie em quem te vende a verdade
0: Quem diz o mal está em cada um, acaba massacrado, Então há pra hey, é parte de você.